1: circa un minuto 40 secondi e parecchi secoli dopo il dottor balsamo elena di troia scollò la sua bocca dalla mia e disse lasciami ti prego spogliati e sdraiati sul lettino io mi sentivo come se avessi dormito nove ore avessi fatto una bella doccia e avessi nello stomaco tre bicchierini di acquavit ghiacciata io volevo fare tutto quello che voleva lei ma la situazione sembrava richiedere una reazione spiritosa «Eh?» dissi «Ti prego, tu sei quello che aspettavo, ma devo visitarti egualmente. «Beh, va bene, convenni, il dottore sei tu» aggiunsi e cominciai a slacciarmi la camicia «Sei davvero un dottore?» «In medicina, voglio dire» «Sì, tra le altre cose» mi tolsi le scarpe scalciando «Ma perché vuoi visitarmi?» per cercare il marchio degli stregoni può darsi oh non ne troverò lo so ma devo cercare anche altre cose per proteggerti il lettino era freddo contro la mia pelle nuda perché mai non pensano a imbottirli ti chiami Balsamo? è uno dei miei cognomi disse lei distrattamente, mentre mi toccava qua e là con dita delicate è un nome di famiglia voglio dire ehi un momento il conte Cagliostro uno dei miei zii «Sì, usava quel nome, benché non fosse veramente il suo, come non lo era Balsamo. Zio Giuseppe è un vero birbante e un gran bugiardo!» Toccò una piccola, vecchia cicatrice. «Ti hanno tolto l'appendice?» «Sì!» «Bene, fammi vedere i denti!» Spalancai la bocca. «Forse la mia faccia non è gran cosa, ma potrei noleggiare i miei denti per fare la pubblicità a un dentifricio!» «Alla fine lei annoì!» Tracce di fluoruro. bene!» «Adesso voglio un po' del tuo sangue». «Avrebbe potuto mordermi il collo per prenderselo e non mi sarebbe dispiaciuto. Non sarei stato neppure molto sorpreso. Ma lei mi prelevò il sangue nel solito modo, aspirandone 10 cm cubici con una siringa dalla vena all'interno del gomito sinistro. Mise il sangue nell'apparecchio, in fondo alla stanza, che ronzò e sibilò. Poi tornò verso di me. «Senti, principessa», le dissi. «Non sono una principessa». «Beh, non so il tuo nome e mi hai lasciato capire che il tuo cognome non è veramente Balsamo e non voglio chiamarti Doc. Non volevo chiamarla Doc. Certamente, era la più bella ragazza che avessi mai visto o sperato di vedere. E poi, dopo un bacio che aveva cancellato dalla mia memoria, ogni altro bacio che avevo ricevuto in vita mia? No. Lei rifletté. «Ho molti nomi. Come ti piacerebbe chiamarmi? Ti chiami anche Elena?» Lei sorrise, un sorriso solare, e io scoprì che aveva le fossette. Sembrava una sedicenne vestita per il primo ballo. Sei molto galante. No, lei non è nemmeno una parente. È successo tanto, tanto tempo fa. E poi ritornò pensierosa. Ti piacerebbe chiamarmi Etar? È uno dei tuoi nomi? Ci va molto vicino, tenendo conto della grafia e delle pronunce diverse. Potrebbe anche essere Esther o Aster, o anche Estrellita. Aster, ripetei io, Star, la stella della fortuna. Spero di essere la stella della tua fortuna, disse lei Premurosa. Come vuoi, ma io come devo chiamarti? Ci pensai sopra. Non avevo intenzione di dire Flash, non sono un fumetto io. Il soprannome che mi avevano affibbiato nell'esercito non era di quelli che si potevano riferire a una signora. Io però lo preferivo al mio vero nome. Mio padre era stato molto orgoglioso di un paio di suoi antenati, ma è una buona ragione per appiccicare a un figlio maschio i nomi di Evelyn Cyril? Quei nomi mi avevano obbligato a imparare a fare pugni prima ancora di imparare a leggere. Il nome che mi ero guadagnato all'ospedale poteva andar bene, alzai le spalle. Oh, Scar è un nome che può andare. Oscar, ripete lei allargando molto la O e sottolineando entrambe le sillabe un nome nobile un nome da eroe Oscar lo accarazzò con la voce no no non Oscar Scar cicatrice Scarface per via di questa tu ti chiami Oscar disse lei con fermezza Oscar e Aster Scar e Star mi sfiorò la cicatrice non ti piace il tuo marchio di eroismo? devo togliertelo? eh? no oh no ormai ci sono abituato mi permette di sapere chi è che guardo quando mi specchio bene mi piace l'avevi quando ti ho visto la prima volta ma se cambi idea fammelo sapere l'apparecchio che stava contro il muro fece ush ush lei si voltò ne tolse una lunga striscia di carta poi fischiettò sommessamente mentre la studiava non ci vorrà molto disse allegramente e spinse l'apparecchio verso il lettino resta immobile mentre il protettore è collegato resta immobile e cerca di respirare leggermente mi applicò addosso una dozzina di tubi aderivano dove lei li appoggiava si mise in testa quello che sembrava un bizzarro stetoscopio, solo che le copriva gli occhi. Lei ridacchiò. «Sei bello anche dentro, Oscar. No, non parlare». Mi posò una mano sull'avambraccio e io attesi. Cinque minuti dopo tolse la mano e staccò i tubi. «Ecco fatto», disse gaiamente. «Non prenderai più il raffreddore, mio eroe, e la dissenteria che hai preso nella giungla non ti darà più fastidio. Adesso andiamo nell'altra stanza». Scesi dal lettino e afferrai i vestiti. «Non ti serviranno dove andremo noi», disse Star. «Gli abiti e le armi te li forniremo noi». «Io restai lì, con le scarpe in mano e le mutande nell'altra». «Star?» «Sì, Oscar?» «Che cos'è questa faccenda? Sei stata tu a mettere quell'annuncio? L'hai messo per me? Volevi davvero assumermi per fare qualcosa?» Lei trasse un profondo respiro e disse semplicemente... Ho messo un annuncio l'ho messo per te e per te soltanto sì c'è qualcosa da fare per te come mio campione avrai grandi avventure e grandi tesori e pericoli ancora più grandi e ho paura che né tu né io riusciremo a sopravvivere mi guardò negli occhi ebbene signore io mi chiesi da quanto tempo ero chiuso in manicomio ma non ne parlai con lei perché se quello era il manicomio lei non esisteva e io volevo che esistesse lo desideravo più di quanto avessi mai desiderato qualcosa al mondo principessa dissi hai assunto un ragazzo lei trattenne il respiro vieni presto non c'è tempo mi condusse oltre una porta che si apriva dietro il divano svedese slacciandosi il camice mentre camminava e lasciava cadere sul suolo tutti gli indumenti e quasi subito nelle stesse condizioni in cui l'avevo vista la prima volta alla plage quella stanza aveva pareti scure era senza finestre ed era illuminata da una luce sommessa che spuntava dal nulla c'erano due divani bassi uno accanto all'altro erano neri e sembravano bare non c'erano altri mobili non appena la porta si chiuse dietro di noi mi accorsi all'improvviso che quella stanza era priva di echi in un modo quasi doloroso le pareti nude non riflettevano il suono i divani erano al centro di un cerchio che faceva parte di un disegno più vasto tracciato con il gesso o con una vernice bianca sul pavimento nudo entrammo nel cerchio lei si voltò e si acquattò e completò una linea richiudendolo ed era vero non riusciva ad essere goffa neppure accoccolata neppure con i seni che si piegavano all'ingiù mentre si chinava che cos'è domandai una mappa che ci porterà dove dobbiamo andare a me sembra piuttosto un pentacolo. Lei scrollò le spalle. Esatto, è un pentacolo di forza. Un diagramma circolare schematico sarebbe un bersaglio migliore. Ma, mio eroe, non posso perdere tempo a spiegarti. Sdraiati subito, ti prego. Io mi stessi sul divano di destra che lei mi indicava, ma non riuscii a tacere. Star, sei una strega? Se così ti piace. Ti prego, non parliamo adesso. Si distese a sua volta e tese il braccio. E dammi la mano, mio signore, è necessario. La sua mano era morbida, calda, molto forte. Poi la luce si affievolì, si arrossò, si spense. Io mi addormentai.
2: ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del silent prof Massimo De Sacco e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Caroni www.fantascientificas.it email redazione chiocciolafantascientificas.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificas e su Twitter sul profilo chiocciola, Fantascicast. L'equipaggio di fantascientifica vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la roccia di
3: Kessel.